0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Eh, y, y antes de entrar en el tema, mire. Yo de pequeño era todavía eh, bien chillón. Eh, para cualquier cosita... Eh, Lloraba y Mónica me hacía algo, porque Mónica siempre me ha, me ha vivido jodiendo molestando toda la vida. Pero la otra palabra también, eh, y así toda la vida. Entonces yo lloraba, y lloraba y mi papá, militar, me decía, los hombres no lloran, los hombres no chían, no chían. No chía. Entonces, pero ya cuando ya Dios lo fue cambiando y todo, me dice, hijo, ¿por qué lloras? Y yo, no, que no sé qué. Mira, toda la vida tiene solución, menos la muerte. Y así, y siempre era lo mismo: toda la vida tiene solución. Ay, cuando muera, me decía, ay, ay chí, ahí ay, sí, mire, ahí vaya a chillar todo el día en la tumba. Pero ese, ese era el dicho de mi papá: que toda la vida tiene solución. Y se me quedó, se me quedó que toda en esta vida tiene solución. Entonces, eh. El problema es que muchas veces cuando estamos pasando en el problema, cuando estamos pasando la tribulación, se nos olvida que todo en la vida tiene solución. Y hoy quiero que veamos un poco de eso. Vamos a ir a, a Génesis 16, del 6 al 13. Génesis 16, del 6 al 13. Me lo indica con un amén cuando esté ahí o cuando esté en la pantalla. Ya está en la pantalla, so todos pueden decir amén. Amén. <ríe> Dice así, Génesis 16, versículo 6. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí junto a Manantial, que está en el camino a Región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, Estoy huyendo de mi dueña, Saraí, respondió ella. Vuélvete junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás un, a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción, será un hombre indómito. Como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered eh, se conoce como el pozo del viviente que me ve. Amén. So, Agar, una de las personas tal vez un poco, eh, no, no, conoce, no tan bien conocida. O sea, si yo le pregunto de la sierva de Abraham, usted inmediatamente, ah, bueno, sí, Saraí se la dio para que tuvieran un hijo y de allí salen los, los, los árabes. Pero muchas veces ni nos acordamos el nombre de esta mujer. Esta mujer era una esclava Egipcia. Y normalmente la vemos como alguien mala, como la usurpadora. Pero ella, y le voy a pedir a los eh, huyeres si pueden encender estas luces del lado. Si no, todos vamos a acabar dormidos acá. Eh, eh, el, el, esta mujer era una esclava egipcia que su nombre ni siquiera, su verdadero nombre ni siquiera se conoce en la Biblia. Porque Agar no es un nombre egipcio, es un nombre hebreo. Entonces probablemente este nombre, creen los estudiosos de la Biblia, que este nombre no, se lo, no, no era su nombre, sino que fue el nombre con el que, que Abraham la bautiza cuando la compra, el nombre que le da a Abraham. Y, y, y particularmente este nombre significa el que huye o, en, en, dependiendo del contexto, inmigrante, significa agar. Entonces, me pareció muy interesante ver la historia de esta mujer. Y cómo le hace también honra a su nombre, porque no huye una, sino dos veces. Eh, bueno, en una huye, en la otra tiene la, la obligan a huir. Pero eh, eh, normalmente la vemos como alguien que, que, no, es, que, que no es bien vista, o, o alguien que se la desprecia un poco por toda la situación. Pero si uno lo viene a ver, Agar no hizo nada malo. Lo que estaba sucediendo, el contexto de lo que nosotros acabamos de leer, es que Dios le había prometido a Abraham un hijo que le iba a dar una gran descendencia. Y ya Abraham estaba muy viejito y no tenía hijo, y Saraí era estéril. Entonces ellos dicen, y no es nada nuevo, dicen bueno, Dios le ayuda al que soluciona al que se ayuda a sí mismo. ¿Sí? Si no te ayuda a ti mismo, Dios no te va a ayudar. Tienes que mostrar proactividad. Entonces, eh, eh, Saraí lo que hace, le dice a Abraham, mira, aquí está mi sierva, eh, aquí está mi esclava, acuéstate con ella, y, y, y de ahí va a salir descendencia, de porque como ella era propiedad de Saraí, Saraí tenía el derecho legal sobre eh, su esclava. Y ella podía, legalmente, él iba a ser un heredero. No, no era un bastardo porque todo era con consentimiento, por lo menos entre Abraham y Saraí. Pero si usted lo viene, lo viene a ver hoy, fuera de ese contexto y hablando todavía porque eso, o sea, eso no cambia. Básicamente a esta mujer Agar la habían desraigado de sus tierras de su familia, la habían vendido como esclava, le habían cambiado el nombre, le habían quitado todos sus derechos, y aparte de quitarle todos sus derechos, ahora es sometida a una violación por parte de Abraham. Usted había realizado eso, que en ninguna parte de esta historia hay un consentimiento a este acto sexual entre Abraham, y yo sé que aquí hay niños, pero eh, entre Abraham... Y, 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 y Agar O sea, ella era esclava Ella no tenía opción Ni, ni tenía eh, ningún decir En lo que estaba sucediendo en su vida Y ella lo que hizo fue Obedecer a su, a su dueña Entonces, obedeciendo a su dueña Hace lo que la dueña le pide Se acuesta con su esposo Y tiene un hijo o sea, queda embarazada, que era lo que ellos querían, pero claro, a Saraí se le, se le pelan los cables, ¿sí? O sea, y uno, diría, y uno como hombre lo sabe, no tal vez a este, a este punto, pero mi esposa me dice, mira, quiero, quiero que me saques a comer y ya después que la quiero sacar a comer, no es que tú no piensas dónde me vas a sacar a comer, que no, que, que en esto y que en la casa hay comida y que yo, bueno, no entiendo. O sea, ¿quieres que vayamos a comer o hay hay comida en la casa? Sí, y siempre es así, o sea, el, eh, no sé si todas las mujeres es así, pero sí, todas toda me confirman. Eh, entonces, me confirman que sí. Entonces, como que cambió de parecer Sarai. Y digo, no. Y me imagino a Abraham como que, bueno, y entonces… Pero a todo esto, la víctima de todo esto era la pobre Agar, que no había hecho nada malo, había hecho lo que se le había pedido. Entonces Saraí, con celos empieza a molestar a esta esclava y empieza a hostigarla a tal punto que se desespera. Imagínense, como que no, esto no lo hiciste bien. Mira, ahora limpia esto, ahora limpia lo otro, ahora es esto. Y era una cosa tras otra cosa. ¿Cuántos han estado en un trabajo donde parece que la tienen en contra? A su vida? Y donde sus supervisores, una pues Esa era la historia de, de, de Agar. Y por mucho que hacían lo que le pedían, lo veía mal. Total que se desespera esta mujer. ¿Y qué hace? Sale huyendo. Huye al desierto, o sea, a, a, a la muerte. Entonces dice la palabra que ella huyendo llega a un manantial, eh, eh, llega a un manantial y Dios le habla. Pero lo que le habla es interesante porque nos muestra el, la condición emocional y sentimental en la que ella estaba. O sea, ella estaba destruida. Ella estaba hecha a pedazos Porque Dios le dice le, Baja el ángel de Jehová Que en el antiguo testamento se puede interpretar Como, como el mismo Dios o Jesucristo Muchos eh, estudiosos dicen, dicen eso Baja el ángel de, de, de Jehová Y le dice, eh, le dice ¿Por qué estás llorando? No temas porque Mire, vamos a leerlo Dice así eh, Estás embarazada Y darás a luz un hijo y le pondrás nom por nombre Israel. ¿Por qué? Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Ella estaba afligida y Dios escuchó su aflicción. Dios escuchó su llanto y su desespero. Aún Tengan en cuenta que Agar no era judía. Agar no era escogida del pueblo de Dios. No era pariente de Abraham. Pero Dios aún así la había, él se había fijado en ella y la había, la había tomado y había escuchado su llanto, su clamor. Muchas veces sin conocer a Dios nosotros, Dios nos escucha y donde estás en ese pozo de desesperación, Dios te, te, te habla, Dios se comunica contigo y te dice aquí estoy para ti. Y miren lo que sucede después. Esto es algo sumamente impresionante. Le empieza a describir cómo va a ser un muchacho, un muchacho peleonero, básicamente. Y Ismael viene siendo el padre de los ismaelitas, que tradicionalmente todos aceptan que es el padre de los árabes. Entonces, y por eso es que dicen que siempre están en guerra los árabes, etcétera. Eh, pero a Agar le dice eh, Le dice el Señor en el versículo 13 Como el Señor le había hablado Agar le puso por nombre El Dios que me ve El roí No, no nombró el lugar El Dios que me ve Más adelante dice que también ese pozo Se, se llamaba así O sea se llamaba el pozo del, del vidente que ve Sino que dice Que Agar una esclava, una inmigrante, eh, una persona que nadie daba nada por ella. Agar le dio un nombre a Dios. Es de las primeras personas que hace... Moisés, muchísimos años después, le pregunta, de las pocas veces le pregunta, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice, yo soy. Esta... Mujer esclava es una de las primeras personas que nombra a Dios y le dice tú eres el roí porque ahora he visto al que me ve. Agar en este momento conoce a Cristo, acepta a Cristo en su corazón y dice tú eres el que ha cuidado de mí. Tú eres el que me has cogido Y ahora entiendo Que todo esto que me ha estado sucediendo Tú lo has hecho con un propósito ¿Cuánto se puede identificar con esto? Tú sabes que toda tu vida No ha sido casualidad Y Dios te ha traído Te trajo hasta ese momento De tu encuentro con Cristo Con un propósito Porque Él te estaba viendo Es interesante que dice que ¿Cómo lo nombra? Que dice He visto al que me ve O sea ella entendió que, que este Dios la había estado viendo toda su vida y que fue hasta ese momento que ella lo vio a él. Muchas veces pensamos que nosotros nos encontramos con Cristo o encontramos a Cristo. Pero la verdad es que Dios nos escogió y nos encontró hace muchísimo tiempo Y cuando tú conoces a Cristo es simple el momento el, el, el momento donde tú reconoces Que Dios toda tu vida te ha tenido apartado y te ha estado cuidando Entonces Dios le dice a Agar, regrésate donde tú amas y sométete a ella. ¿Sí? Sométete al proceso. Y Agar obedientemente lo hace. ¿Por qué? Porque Dios le da una promesa. Dios le da un propósito y le da un llamado. Dios le promete y le dice, tu hijo va a ser el padre de una multitud. Tu hijo va a darte una gran descendencia. El propósito tuyo es que seas llamada. Es, es, es que seas la madre de esta descendencia. Y el llamado es que regreses y te sometas al proceso en el cual yo quiero, quiero que tú pases. Y ella obedece. Mire. Y, y mire lo que sucede después que ella obedece. Todo, todo le va bien, todo es color de rosas y hacen una muy gran familia con Abraham. Y el hijo de Abraham es el mejor amigo. No, mire lo que sucede. Vamos más adelante a Génesis capítulo 21, eh, versículos del 9 al 19. Génesis 21, eh, versículo 9. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Ok, dice... Eh, pero Sara, ya aquí ya le cambiaba el nombre a Sara, eh, se dio cuenta que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, que, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por eso le dijo a Abraham. O sea, ya Sara había tenido a Isaac. Eh, justo antes de este versículo, si usted lo está leyendo en su Biblia, dice que ya eh, Isaac había sido destetado. Okay? So, no estamos seguros qué edad tenía, porque un niño puede ser... Eh, puede mamar ya hasta, hasta los cuatro años, en no, sí no hay una edad límite. Pero ya era un niño un poco más grande, ya no era un bebé, bebé. Y, y dice la palabra lo siguiente. Eh, que el hijo de Agar la egipcia que le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por, él, por eso le dijo a Abraham eche de aquí a esta esclava y a su hijo el hijo de esa esclava jamás tendrá parte de la herencia con mi hijo Isaac este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo pero Dios le dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Haz el caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es tu hijo es, es hijo tuyo Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada Tomó un pan de odre de agua y se lo dio a Agar poniéndoselo sobre los hombros Luego le entregó a su hijo y le despidió Agar partió y anduvo errante en el desierto de Berseba Cuando se acabó el agua del odre Puso al niño debajo de un arbusto Y fue a sentarse sola a cierta distancia eh, La reina Valera dice distancia con arco O sea que estaba lejos del niño Pues pensaba no quiero ver morir al niño En cuanto ella se sentó comenzó a llorar eh, desconsoladamente Cuando Dios oyó al niño sollo, sollozar El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No temas pues he escuchado tus solloz, eh, sollozos del niño Por si ha escuchado los sollozos del niño Levántate, tómalo de la mano Y yo haré de él una gran nación En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos Y ella vio un pozo de agua Enseguida fue a llenar el lodre Y le dio de beber al niño eh, Dios acompañó al niño Y este fue creciendo y vivió en el desierto Y se convirtió en un experto arquero Amén so ya eh, Ismael estaba, ya era un niño grande, porque cuando usted lee Génesis 16, dice la palabra que cuando tuvo a Ismael, ya, ya, ya Abraham tenía ochenta y pico de años. Cuando tiene Isaac, Abraham era de noventa y nueve años. No, eh, los años son un poco diferentes en la Biblia, pero se calcula que era un niño, ¿no? o un adolescente ya un poco más grande. Eh, el, el eh, Isaac ya era un bebé o un, un toddler, por así decirlo un, un niño pequeño pero es interesante ver acá la palabra la reina Valera y normalmente no me metería tan profundo pero quiero que para propósito de, de, de lo que les quiero enseñar quiero que lo vean de otra perspectiva la palabra dice que eh, Ismael se burlaba de Isaac sin embargo en los manuscritos originales no dice eso. Los manuscritos originales de, 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 de la Biblia no dice que, que Ismael se burlaba de Isaac. Muchos manuscritos lo que dicen es que Ismael eh, se, se reía como gozando, como, como un niño que está jugando y se ríe contentamente. La primera vez que se encuentra esta referencia de que se burlaba a, de Isaac es en la Septuagita. La Septuagita fue una Biblia que... Eh, del Antiguo Testamento, los, los libros del Antiguo Testamento que, que, que el rey Alejandro Magno mandó a compilar, Alejandro Magno fue justamente antes de Cristo, entonces él manda a compilar esta Biblia o, o estos libros, él tenía en la, en, la, en la biblioteca de Alejandría, él tenía muchísimos libros de todo el mundo, entonces él mandó a traer unos escribas judíos para que, que pusieran eh, todos los libros estos importantes judíos. La Biblia que ocupa Jesucristo y, y, los, y, y los apóstoles en el Nuevo Testamento se cree que es esta septuagita. Y es la que ellos aceptan como el Antiguo Testamento. ¿A qué voy con todo esto? Si se durmió en esa clase de historia, está bien, no hay, no hay problema. Es que se cree que esto fue introducido, esta parte de que, que, el, que Ismael se burlaba de Isaac, fue introducida por estos escribas... Eh, eh, gente religiosa judía para suavizar las acciones de, 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 de Abraham y de, y de Sara, porque si uno lo ve así, uno dice: Bueno, o sea, no era para echarla, pero yo entiendo, o sea, ese es su hijo y que no sé. Pero si uno saca eso de contexto y ve la verdad que Sara lo que era era celosa, una mujer un poquito loca de vez en cuando. Entiende que la víctima era, era Agar acá. Y que obviamente esas cosas siempre van a pasar. Estoy segura que la convivencia entre los niños se pelean y lo que sea. Pero eso es normal entre niños. Pero no era justificable que le echaran de esa manera. Entonces, cuando vemos eso, entendemos la situación de Agar. Dios le dice... Yo voy a hacer de tu hijo una gran nación, regrésate, sométete a tu dueña, a Sara. Y Agar va otra vez humildemente y se somete a Sara. Y pasa varios años bajo la tutela, bajo la gobernación de esta mujer que la trataba mal. Yo estoy seguro que Sara tal vez era una gran madre y una gran esposa, pero no era una buena jefa. Y trataba muy mal a Agar y Agar tuvo que aguantar eso por años y años y años. Y uno dice cuando uno está pasando por eso y lleva años con un maltrato, ya sea de un jefe, de un familiar, de otra persona. Y uno dice no, pero es que no entiendo por qué Dios me tiene en esta situación, por qué Dios me trajo acá. Cuando Dios fue el que te mandó y Dios te dijo somete, dice la palabra someteos por un corto tiempo bajo la poderosa mano de Dios y después de pasado ese tiempo Él te exaltará a su gloria. Agar tenía que pasar por ese proceso para ser la madre que Dios la había, mandado, que la había llamado a ser. Pero estoy seguro que esto le afectó en sus emociones. Le entraba miedo que le decían esto, que trataban mal a su hijo, que esto. Estoy seguro que todo eso sucedió. Al punto que Sara le dice: Échale de acá, échale porque le va a robar todo a mi hijo, que eso, que lo otro. Y dice: Y Abraham le dice: Bueno, o sea, que esposa contenta, vida contenta. Es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Entonces Abraham se angustia. Miren, después de este capítulo, justo después de este capítulo. Está el sacrificio de Isaac, pasan muchísimos años, Isaac crece, se vuelve un hombre y pasa el sacrificio de Isaac Uno cuando piensa en el sacrificio de, de Abraham a su hijo, solo piensa en el de Isaac Pero Isaac no fue la primera vez que Abraham tuvo que sacrificar un hijo por fe Ismael fue el primer hijo que él sacrifica por fe porque él estaba dice la palabra que estaba angustiado porque al final de cuentas era su hijo Pero Dios le dice déjalo ir porque yo voy a cuidar de él Padres tenemos que entender que a nuestros hijos los tenemos que entregar en las manos de Dios Yo sé que Yo sé que muchas veces es difícil porque les queremos solucionar su vida. Pero eso muchas veces es lo peor que puedes hacerle a su hijo. Hoy hay un método que se llama el de Montessori, no estoy 100% de acuerdo con él. Si necesitan consejo, hable con mi esposa. Pero todo se trata de la independencia del niño, de hacerle co las cosas más accesibles al niño para que emprendan a solucionar. Porque si no, si el niño no aprende a solucionar por su propia cuenta, lo peor que usted le puede hacer. Es solucionar si el niño se acostumbra que cuando las cosas le van mal, llega el padre y le soluciona. ¿Qué pasa cuando no está el padre? El niño se frustra, no sabe qué hacer y es un fracaso en la vida, en teoría. No es tan así, los niños necesitan ayuda, especialmente cuando están niños, o sea, no los deje a su propia eh, merced, ¿verdad? Pero, pero es algo que tenemos que aprender. Miren, um, a mí me costaba muchísimo. Desde muy pequeño Hoy lo pensaba Manejar el dinero El dinero siempre ha sido algo Que para mí Es como que no tiene Un valor Por así decirlo O sea Yo puedo tener Mucho dinero Y no me es mucho O puedo tener muy poco dinero Y no me es poco No sé si se entiende ¿A qué voy con eso? Y eso es malo Eso es malo para una persona Y yo lo sé Porque uno tiene que ser Un buen administrador El problema Es cuando Un padre No sabe educar eso y ve a su hijo que tiene ese problema Y en vez de corregirlo lo al, al, el, eh, Es alcahueta con ese niño Y ve que bueno, le da 20 dólares Y el niño se gasta los 20 dólares Y bueno, se le acabaron los 20 dólares Vamos a dar los otros 20 dólares Y así, y no lo hace trabajar Mi padre supo, mi padre y mi madre Supieron reconocer eso en mí Y supieron enseñarme Porque yo no lo sabía El valor del dinero y que todavía a veces me cuesta entenderlo, pero decir, mira, el dinero cuesta y hay que cuidarlo. Así tengas mucho, así tengas poco, tienes que cuidarlo de la misma manera. Una de las mejores cosas que mi padre hizo por mí fue no, no, no consentir eso. Yo, ya de, jo de, de joven adulto, me metí aquí las tarjetas de crédito lo más fácil. Y uno dice, no, bueno, voy a gastar en tarjeta de crédito esto, lo otro. Y cuando siente, uno tiene una gran deuda. Y cuando eh, recién nos casamos con mi esposa, yo venía cargando eso. Y mi papá lo sabía y no nos, no nos estaba yendo bien. O sea, uno cuando empieza, uno dice, ah, no, es abogado, voy a ganar miles y millones. No, 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 especialmente en inmigraciones. Usted es el, ahí el que trapea el piso en sí con todos los casos y trabaja. De siete a nueve y te pagan muy poquito para iniciar. Entonces, y Amelia estaba trabajando como mesera. Estaba, estábamos los dos echándole para adelante. No es que tampoco estábamos pasando ya por veces, pero había meses que como que nos costaba llegar. Y hablo con mi papá y mi papá, yo pensaba, pero, y todavía hoy lo pienso y lo digo, yo pensaba que él me iba a ayudar a pagar mis tarjetas. Y él no me ayudó a pagar mis tarjetas. Él me aconsejó cómo hacer. Entonces, y, y cuando yo voy a aplicar para comprar una casa, no es que me negaron, pero me dijeron, no, bueno, puedes comprar esto. Yo como con eso no compro ni una choza. Entonces, especialmente ahorita. Entonces, me tuve que disciplinar y la cosa que más le agradezco a mi padre es que nunca haya hecho eso por mí. Porque... Yo aprendí una gran lección Y nunca más Me volvería a meter En, en esos tipo de compromisos que, no pueda, que yo no pueda Pagar y, y, y el Señor me bendijo Mucho por eso Pero mal hacemos cuando nosotros Queremos eso eh, Hacerlo con nuestros hijos En todo tipo de edades Deje que el niño se frustre Mire mi esposa le dice a Emma A veces que está luchando para bien Emma Respira llémalas. y emalace. Bueno, y vuelve a intentar y lo abre. Hasta los niños más pequeños pueden aprender eso, que ellos pueden hacer las cosas. Entonces, ya me descarrí todo, eh, pero Dios le dice, entrega al niño. Y, y, y Abraham entrega ese niño a Dios, se lo pone en el altar y lo deja ir. Y entonces esta mujer entra en una desesperación, sale huyendo eh, de ese lugar y llega y dice que fue tanto que le dio, solo le dio un odre y le, le, le dio un odre de agua y un pan. Entonces cuando llegan al desierto se le acaba el odre, se le acaba el agua y deja al niño tirado. Y se va lejos de ese niño y dice, o sea... Mira qué hace con el niño. Mi, o sea, yo no, no, ella no quería ver al niño morir. Ella sentía que se iba a morir en ese momento. Estaba desesperada, estaba llorando, estaba, estaba por morirse. Estaba completamente deprimida. Y Dios le habla y le dice, ¿qué te pasa? Yo escuché al niño llorar, aquí estoy. ¿Cómo? Yo no voy a dejar que ese niño muera. Ese niño es el niño de la promesa. Levántate, toma al niño y bebe agua Dice que en el momento Dios le abrió los ojos a Agar a, a Y vio un manantial de agua Entonces ella fue, tomó del manantial del agua Y el niño creció Y, y muy, muy interesante dice versículo 20 Para todos aquellos que creen que Dios no está con los árabes Dios acompañó al niño y este fue creciendo O sea Dios estaba con Ismael Así como estuvo con Isaac Si la promesa La bendición de Abraham Se extiende a todas las naciones Aún a nosotros gentiles ¿Qué quiero que, que nosotros Veamos con eso, miren Nosotros en nuestra Desesperación En nuestra En, nuestra, eh, en el, la tribulación Que estamos pasando Muchas veces nos cegamos La Biblia no dice que Dios hizo salir un manantial de una roca. Dice que Dios le abrió los ojos. Cuando ella la primera vez que ella sale huyendo. En el capítulo 16. Ella llega al manantial en medio del desierto. Y, y, y en ese manantial es que se quebranta. Y, y, y se desespera y Dios le habla. En esta vez ella no ve el manantial. Había un manantial allí. Pero ella no lo puede ver. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocada en su problema, en su tribulación, que no podía ver la solución. ¿Y a qué voy con todo esto y por qué les traigo el propósito de, de, de este mensaje? Hermanos, hay algo que como hispanos, como sociedad, pero específicamente como hispanos, tenemos que no aceptar, pero sí normalizar, que es la ansiedad y la depresión. Estas dos cosas son cosas espirituales, pero también son enfermedades físicas que, no, que nos atacan como quien le ataca una gripe. ¿Eh? No solo porque usted le entra una depresión significa que usted ya es un deprimido completamente 100% toda su vida. Pero son cosas que, 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 que suceden, así como le sucedía a Agar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces como seres humanos nos entra miedo. El miedo es, es, es algo normal y es algo hasta ciertos niveles bueno. Porque el miedo es un instinto de, de, de preservación. uno le da miedo tirarse de un edificio. ¿Por qué? Porque se va a matar. Entonces, eso es el miedo siendo positivo. El problema es cuando el miedo te ataca de tal manera que te empieza a controlar. Y eso se llama ansiedad. Y eso, la ansiedad es un paso antes de la depresión, porque la ansiedad empieza a reflejarse en su cuerpo. Y ya entonces tú tienes miedo: que no sé si voy a llegar al mes, que tengo que hacer esto, que tengo que. Lo, y si no lo hago, y si, y si no puedo hacer esto, y si me agarra la migra, y si me para esto, y, y lo otro, y mi salud. Y, entonces, y empieza a haber una ansiedad que empieza a afectar. Por ejemplo, mire, yo sé y entiendo que casi el 90%. 80% de mi... A mí me gusta la comida. Pero el 80 o 90% de mi gordura... No es porque me gusta la comida. Es por mi ansiedad. Es porque yo como cuando no tengo hambre. Si usted no es gordo de esa manera, probablemente no entiende. Si usted es gordo, de esa manera usted entiende lo que estoy diciendo. Porque uno está trabajando... Yo tengo miles de deadlines, miles de cosas... Y uno empieza, empieza nervioso y esto y lo otro, pero me tengo que enfocar. ¿Y qué aprendí a hacer desde pequeño? Que si yo como, eso como que me, me, me enfoca en lo que estoy haciendo. Es una mala muletía, no es algo positivo. Entonces, cuando yo estoy súper relajado, sin denas, yo adelgazo. Cuando estoy súper estresado, yo engordo. Y escogí la peor carrera. Porque a mí literalmente un profesor en la universidad nos dijo, a ustedes les van a pagar para estresarse por otras personas. Literalmente cuando te contratan, la persona te está diciendo, aquí está mi problema, tómalo, haz lo tuyo. Vive con las consecuencias, vive con el problema. Eso es tu trabajo. No, no, amen, aleluya. Entonces, y por eso, si uno ve la mayoría de abogados, se lo, la, la estadística de abogados que se divorcian es súper alta. La estadística de abogados que tienen problemas de alcohol es súper, súper alta. Es más, o si ustedes, como que si, si uno ve, si yo veo a un colega que está tomando a las 9 de la mañana... Yo tengo, según nuestras leyes de ética, la obligación de reportarlo a la barra. Y si descubren que yo no lo reporté a la barra, me puede caer a mí un castigo. ¿Por qué es tan serio el problema del abuso del alcohol? ¿Por qué? Porque es la manera que podemos lidiar de que tenemos mil y un problemas que no son nuestros. ¿A qué voy con todo esto? Esta es una exageración, lo que sea. Y es una excusa porque uno puede aprender a tener eso. La ansiedad es cuando sentimos que perdemos el control de la situación. Y para controlar la situación queremos controlar otras cosas, menos el problema. Y, y eso, si uno lo deja sin, 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 sin ser supervisado, sin tenerlo bajo como un chequeo, se vuelve depresión. ¿Por qué? Porque llega a tal punto que nada lo puede controlar y cuando sientes que pierdes por completo el control, pierdes toda esperanza y quieres tirar la toalla. Dices, ya no puedo, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Y el problema de la depresión es que nos ciega. Es como un caballo cuando le ponen, eh, cuando le ponen así, que, que, que no puede ver. Y lo único que te enfoca en el problema. Y por mucho que uno le dé vueltas, no haya cómo salir. De ese problema. No hay Y eso es lo que le pasaba a Agar. ¿Por qué? Porque ella tenía la solución a la par. Ella se iba a morir de sed en su mente. Por todo lo que le estaba pasando. ¿Por, to, ¿por qué le quería dar el contexto? Para que entendieran el punto que la hizo llegar a ese momento. Habían sido... Años y años que la aparten de su familia, que mira a un lugar completamente diferente, que la maltratan, que no tiene derechos, que no tiene un estatus, que no tiene nada, que su hijo lo está maltratando, lo están vituperiando, que la violan, que le va mal. Una vez tras otra vez ha intentado huir, de removerse, pero no puede. Entonces llega a este punto donde ya no, ya no tiene control y dice me voy a morir. Me voy a morir. Eso hermanos. En esa situación. Era normal. Pero se le olvida. El problema de la depresión. Que hace no solo que te ciega. Que pierdas tu visión. Sino que te hace olvidadizo. ¿Por qué? Porque ella perdió la visión de la solución. Y perdió memoria de la bendición. Perdió la visión de que la solución estaba a la par suya. En, en ese manantial de agua viva y perdió memoria de las bendiciones, de las promesas que Dios había hecho a su vida. Y esto sucede cuando nosotros dejamos que queremos controlar y vivir por nuestras fuerzas y vivir con todos estos problemas sobre nosotros y no se los ponemos a Cristo. No aprendemos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el control de la situación y Cristo es la solución a nuestro problema. Entonces, cuando entramos en depresión, cuando entramos en esta tristeza profunda, se nos olvida lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Se nos, olvida, se nos olvida lo que Él ha hecho y lo, las maravillas que Él ha logrado hacer en nuestras vidas, las bendiciones que Cristo te ha dado. Y se nos olvida que así como Él lo hizo en el pasado, Él, así como Él ha sanado enfermedades, así como Él ha proveído para ti, Él puede volver a proveer para ti. Y no es necesario que tú estés ansioso y preocupado si voy a llegar, si me va a suceder esto, si va a funcionar o no. Y mi hijo y lo otro porque Cristo tiene el control y cuando tú entiendes que Cristo tiene el control, tú puedes descansar. Tú, si, si todos los abogados supieran esto, no tuviéramos problemas de alcohol, bajaríamos de peso y yo lo sé, pero aún así secuestra, hermanos porque es normal. La otra persona que todos conocemos es David, David vivía deprimido hermanos, es el hombre más, uno hombre más de los hombres de, más deprimidos aparte del profeta Chion, eh, Jeremías, es el, el otro hombre más deprimido, mire me ha consumido las fuerzas de gemir todas las noches, inundando de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Salmo 6, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás por siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré y me presentaré delante del Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me decían todos los días ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? mira, el miedo la ansiedad, la depresión son cosas que aunque a ti no te gusten aceptarlas las tienes que enfrentar Tienes que enfrentarte contra esas cosas Porque somos seres humanos No somos mejor que Agar No somos mejor que David Pero sí tenemos algo Que ellos Lo tenían a medias Y es Cristo Mi padre siempre me decía Hijo ¿por qué lloras No llores y para todo hay solución Lo único que no tiene solución Es la muerte hay cuando muere Chile. Y yo si lo pudiera ver hoy Le diría lo que le digo a ustedes Hoy ¿Por qué llora? No llore Porque todo en la vida Tiene solución Aún la muerte Porque Cristo Venció a la muerte Eso no importa no importa lo que tú estés pasando No importa qué tan desesperado te veas o te sientas No importa que no hayas salida a tu problema Cristo es la solución Tú lo has visto con tus ojos Tú has sido testigo del poder de Dios en tu vida En tu familia Cristo te sanó Cristo te liberó Cristo ha cuidado y te ha traído hasta este momento. Entonces, cómo no vas a creer? Cómo no vas a creer lo que Él aún puede hacer a tu vida. ¿Tú crees que Cristo te trajo hasta este momento para decir, vaya, pues, ya está. No sé qué va a pasar con tu vida hasta aquí. Te, te bendije hasta aquí para que aquí acabes. No. Él tiene un propósito con todo lo que ha hecho con tu vida Y Él no ha terminado Y Él que te escogió y que te redimió No va a descansar hasta perfeccionar La obra de Cristo en tu vida hermano Eso donde estás, levántate Levántate y empieza a caminar Y si no puedes caminar, arrástrate, Porque Cristo está contigo Él es la solución